0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊。这是一个讨论与分享时下议题，不管是教育、工作、生活、感情等等的问题，或者是议题都可以聊哦。这是一个开放的讨论空间，欢迎有兴趣的朋友一起收听跟加入讨论哦。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是8月29号的晚上1 1点四十分。隔了那么久才又开始录音，是因为这个礼拜其实有点忙。忙什么呢？就是在隔离14天，应该是说就相隔半年之后，然后再回到了就是学校提供的宿舍，整直就是一层灰，然后很多的东西都坏掉了，所以就是在做清洁打扫的动作。做，所以会比较慢录音，还请大家多见谅。那我们今天的节目内容的话，总共分成三段。那第一个开始就是台湾一周的有趣大事。那这个有趣大事的话，就是这一个礼拜以来台湾发生一些有趣的新闻，然后我觉得可以跟大家一起做分享。那第二个点的话，主要是要讲说隔离之后的通关方式，包括说如果你是从澳门要进广东的话，那要怎么进的话会比较方便。那第第三个的话，就是讲一下我礼拜五发生的事情，就是要更换我的驾照。那这个更换驾照是更换在中国的驾照，那发生的一些事情这样子。所以今天节目总共分成这三个，那我们马上开始喽。好，首先第一个的话是台湾一座大事。那台湾一座大事的话，其实有分几个内容，包括做疫防卷，然后再就是时代力量一直退，在在退什么？中共军演，马前总统的安慰剂，到底这个安慰剂有没有用？以及检测检测再检测，美国、日本的病例一直上升，那台湾的病例输出到底防疫有没有效呢？还有以及馆长被强击还要坚强地拍起来。我没想到，就是竟然受伤了，还要请助理，然后拍直播，这个到底是有没有问题呢？好，首先是回过头来先讲一下一方卷。第一次没收到一方卷的朋友要记住了，第二次。应该也不会有你的份。那第二次的话，主要是开放了给三种身份的人：第一个是18岁以下的青少年，第二个是65岁以上的长者。所以你在民国九十一年一月一日以后出生的人，以及民国四4年12月30。一日以前出生的人，还有就是拥有身心障碍手册的人，这三者只要符中呃符合其中一样，你就可以登记了。登记的时间是八月三十一号到九月六号哦。那超商登记的话是每天早上九点到晚上九点。那官网的部分的话是二十四小时都可以登记。记住抽起来，第一次没抽中的朋友，没关系，你。家里爸爸妈妈如果超过六十五岁以上，就可以再抽一次；还是你的小孩是在十八岁以下的，也可以抽起来。要记住了，那九月八号礼拜三中午抽奖，那抽中之后会怎样？你知道吗？抽中之后就是。九月九号的上午九点之后，可以拿着鉴宝卡到四大潮商领取。那后续的领取动作的话，同呃、哦、不是就是各位听众的话，可以就是去看呃官网上看更详细的内容。这是一方圈的事情。然后再的话，就是听到时代力量的一个党员一直退，我就想说时代力量到底发生什么事的？原来是时代力量里面的就是。真的是团结一致，然后一些秘密的录音档被，就是应该是说被，嗯，应该说被调不要拿出来讲嘛，应该也不算是这样说吧，就是有一些党内比较资深的大佬，然后讲了一些话，然后年轻的党员们。然后也是在线的一些议员听到就觉得违送，然后就一直退党。所以时代力量的小这个党未来走向会怎么样呢？会不会就是就此会消失呢？我们拭目以待。然后接下来的话是中共军演马前总统的安慰剂。我一直知道是说马前总统一直支持九二共识这个概念，但是九二共识是一个共识，而这个共识是呃，并不代表全部台湾人的共识。所以他的共识是在几年前，也许大家觉得说我们九二共识是一个很好的发展。但问题是到目前为止，大家会觉得说九二共识其实并未是一个好的发展，因为我们很遵守九二共。是，但问题是对方不一定遵守。那因此，我们何必还要在当乖乖呃当乖乖牌呢？这是我的认知。所以，酒后公事是上一代人的事情，年轻人不支持，甚至不了解，或者是不想。知道九合公司，那你又为什么又要强压你的九合公司在我们身上了？这是我觉得还蛮无法理解的。如果不遵守九合公司，或者是说不听北京的话，然后就会无力反台，然后就会我们就会输。这是对于一个我觉得前总统不应该讲出来的话，因为你以前也是大家民选出来的，那你的。之后为什么没有在选上，或者是说之后为什么你的党没有在被选上？你应该要清楚，就是你们的一个主流民意，或者是说你们的一个思维模式，甚至你们党的一个信念，已不再被台湾人民所接受，当然不会被选上啊。台湾口罩要戴起来，呃，各位听众如果听到的话，记住了，就是现在。健保的口罩能买，还是要赶快去买。冬天快到了，嗯，还蛮多的，就是冬天的流感疫情会再起来。那你不知道到底它是流感还是新冠疫情，所以就是家里有小孩的，或者是家里有老人的。不管你有没有，就是觉得自己不重要，但是至少老人跟小孩还是要买起来。所以如果可以买的话，记住了1 4天的部分还是要去买哦。接下来就是一周那是最有趣的一个部分，就是我觉得枪击的为什么还要拍直播影片，然后上面跟大家讲说，如果我怎么样了，然后呃，就是如果我怎么样了，还要坚持我的意志下去等等之类的。应该说换个正常来讲，如果说你在路上被枪击了，那你不是应该要赶快抱。警，然后叫救护车嘛？为什么而是请助理赶快拿起直播拍？然后拍完之后才开始，才赶紧叫救护车跟警察？这时候还蛮觉得奇怪的事情，是好像，嗯，这个感觉就好像看到有人被杀了，然后你赶快是拿起手机来直播，说看到有人被杀，而不是马上报警。呃，我我记得这样子好像是有罪的啦，如果没错的话，这个好像是有罪的，所以，呃。各位听众可能还要想一下，呃，人命关天，所以遇到突发事情的时候，记住还是要赶紧报警或者是叫救护车，这才是重要的一件事情。好，这是我觉得有趣的一周大事。如果我有漏掉什么有趣的一周大事的话，麻烦留言告诉我喽。好，欢迎回来。那第二个部分的话，我们要讲的是隔离结束后的一个通关方式。在26号的时候结束隔离，拖着行李出来的时候，其实紧张的才要开始。原因是你在隔离饭店里面，基本上。你只有你自己，然后就是三餐被喂着吃饭之外，那也不太会碰到其他人。可是让你出来之后，你就不晓得到底谁有没有病。那这个有没有病，就是说到底谁是不是有，就是无症状的感染者，这个完全不知道。其实在出来之后才是紧张的开始。那一路上就是，当然出饭店之后就是全程戴口罩，因为我们是二十几个老师一起，所以就是我们都是采用包车的方式，就是记住，因为是刚过去，所以大家行李都很多。我们就是一四个人，然后包一台七人坐计程车从饭店到关口这样子。那我们走的是横琴关。那为什么会走横琴关？是因为我们的饭店离横琴关比较近，而不是,是到了拱北。如果说就是你要从珠海到澳门的话，记住还有两个关口，一个是拱北关口，那这个关口是比较多人，不是比较多人是非常多人。那另外一个横琴关口是比较少人的，所以。建议你就是可以往横琴关口去，而外是要通知说横琴关口之后会有就是城际铁轨。那比起拱北的话，拱北旁边就有一个珠海站，那以后的话横琴也会有一个站，所以可以直接从广州坐就是坐的坐地铁，或者是说坐应该是说城际铁路到横琴通关速度会比较快，而且横琴的话已经跟原本的莲花口岸。合在一起的叫做新的横琴关口，就是你一进一出刚好就是在隔壁而已，所以速度会比较快一点。不过因为我们这次是在疫情的关系，所以当我们从澳门要进到广州的时候，就要进到广东的时候，要从奥康嘛转成粤康嘛，这个部分其实就花了半个小时。对。虽然说粤港澳大湾区现在的政策就是，只要你在澳门隔离完之后，到了广东省，就是广州的部分不用再隔离。不过就是转码的部分会比较麻烦一点，所以这是要跟大家讲的。然后之后我现在才发现，说原来在每个省份都有自己的健康码，因此就是如果说假设好，我现在到了广东省了，然后假设。我十一长假想要去厦门、福建的话，我就要再下另外一个 A A P P 叫做“闽政通”，就是闽就是福建的简称闽，然后去登记一个健康码，然后还要去写一个就是什么时候要到厦门的那个什么呃入厦申请这样子。所以那我就开玩笑的问了一下我的学弟妹们，说是不是到每个地每个省份都有一个健康码，就一个 A P P 要下载，然后到时候你的手机如果你走偏了全中国。人。就手机上全部都是健康嘛，就我觉得还蛮好笑的。对啦，对我来讲就是觉得还有点不可思议。你到每个省份都要有一个健康嘛？那假设我今天到上海，我到北京去，然后就北京一个，上海一个，那你手机就充满了所有的健康嘛？感觉好像可以收集一下的样子。好啦，回过头来，呃，从奥康码转为就是月康码这样子，转完之后，然后。通关的速度其实还蛮快的。如果说不用转这个码的话，就是一进一出刚好就是在隔壁，所以是还蛮快的。后续我们就是二十几个老师，然后包车回到学校来，所以这是隔离后的通关方式。那如果说你是从厦门的话，厦门的话你可能可以坐飞机，或是坐动车，或是坐高铁到深圳，那再从深圳到你要的地方，所以从。呃，在如果你到厦门的话，你就是要先下载那个民正通，就是用微信下载，哦、啊、没有，就是 A P P 民正通或者是微信小程序的爱厦门的这种方式，然后下载下来申请完之后，然后之后再到如果说你是坐高铁或是坐飞机到广东的或者广州的话，就要下就是小程序的部分，就是粤省事里面的粤康嘛。反正每个省都有自己的一个，我也不知道该怎么说，这样好，所以这个是隔离之后的一个通关方式，主要就是说在转码的时候会比较麻烦一点，因为要填写很多的资料，对。然后台湾人就是因为身份证号不是十八嘛，这边的身份证就是大陆中国的中国人的身份证是十八嘛，你知道为什么是八码吗？因为他们的十八码就是呃由地区号，然后加上出生年月日，然后加上你是。那一天的第几个人出生的全部的数字都在上面，所以你会发现为什么他们的身份证有18码漏漏等，原因就在这，就是你的出生年月是西元的话，不是就四四，然后加上你是那一就是性别是男是女，然后那一天呃在那个区域你是第几个出生这样子，所以让拉迪拉萨加了一堆，所以就18码是这么来的。这个就是结束隔离后的一个通关方式。接下来第三段我要讲一下，就是我在8月27号白天遇到了一个鬼打墙的事件。为何叫鬼打墙呢？我先说一下，就是它的一个前提好了，就是我在呃，我我在就是读书的时候在中国换了一个中国的驾照。那台湾人如果要换中国驾照的话，就是你必须先持有啊、呃、台湾的户呃台湾的驾照，然后五年以上到中国来的话，你可以。换证，那在换证的过程当中的话，可能需要还要你再去考一个术科医，就是学科的部分，考过之后才能换证。那第一个换证就是第一个校期是六年，六年之后，然后你必须要再换。那再换的话，就是第二个校期就十年。那十年过后的话，再换的话就是永久的一个驾照。那台湾叫称为驾照，这边称为驾驶证，称为驾驶证。那我这个驾驶证呢，六年已经到期了，所以我想说要换证。那在换证的话，其实就比较麻烦一点，就是在台湾人的部分，你必须要有，呃，大家以前所说的暂住证、暂住证，然后加上你的台胞证啊，加上你旧的，呃，旧的就是驾照，还有就是体检表跟照片，然后去到呃车管所，就车辆管制所或者是公安局。那边的车辆管制，或者是交管呃交警那边呃交管大队那边去更换。好，那问题就来了，我上网就是搜寻了各方面的资料，包括了交管的交通管制的一个相关的网页查询，就是说，如果是台湾人的部分，你除了台胞证之外，你必须还要有一个暂住证。那暂住证的部分其实很难办。呃，有人说觉得很简单，有人说很难。那因为现在规定改了，所以在每个地方其实它规定不太一样。那暂住证其实叫做境外人员住宿登记表，境外人员住宿登记表，这是一个专有名词。我找了好久，然后我也问了一些加拿大,大的学弟妹，然后他们才说，哦，现在叫做境外人员住宿登记表。那他的一个服务叫做对台湾居民的暂住登记，所以我们都认，我们都记暂住证。那其实暂住证是，呃，因也我学弟妹说是大陆人对他们自己张成这样子，所以就不管怎么样，这张证很难办。以前很简单，因为以前你只要去，呃，应该说以前你只要来中国，然后随便住一家酒店，然后请酒店帮你开出一张住宿证明，然后你就可以去派出所。去办理暂住证，但是现在比较难一点，现在比较难一点，而且通通都，大部分都已经有些地方取消了，或者是我可能，嗯，我可能遇到的就是，呃，派出所不愿意帮我办吧？我在想是不是因为这样的关系，所以，嗯，就是这样。就二十七号早上，我就是查好了所有的资料，然后就到了邻近的派出所。那去的时候，派出所的人员说：“你要来办什么？暂助证？呃，暂住证？我们这边没有在办呐、啊。”我说：“啊，可是网络上说你们有在办啊。”“没有啦，我们没有在办啦。我们今年就好像没有在办的。”我说：“哦，是哦。可是网络上还是有写的。那现在要去哪里办？哦，你去行政室，呃，你去行政大楼，就是行政证，呃，行政大厅去问这样子。说行政大厅是哪里的行政大厅？然后他就跟我讲说一个地址，一个电话。”啊，没有啦，地址他就跟我讲一个地址，然后电话我自己去找，然后找了之后我就在想说啊，可是问题是，我没有要办居住证，我要办的是暂住证。呃，我如果说在有有在大陆往来比较清楚的知道，就是中国呃开办的另外一个证叫居住证，台湾居民居住证。那这个台湾居民居住证跟我们拿的台胞证就是。台湾同胞来往大陆通行证这个差别在哪里？你知道吗？如果你有办过台胞证，你会知道，就是上面的号码，呃，应该是只有8码吧？我记得，对， 8码，我感觉还数8码。可是你知道台湾居民，呃，台湾居民证你知道有多少码吗？总共十8码，意味着就是你拿这个证就是类，呃，应该说类等。哦，类类同对待他们自己本国的人民，这样就等于说你有十八码身份证是这个意思，这样我心里就在想說，说我就是不想办这个证件呐、啊，因为我压根就不觉得我自己是中国人。好，这有点政治倾向了，好，我们拉回来，就是我不想办这个证件，我想只继续使用台胞证。那如果继续使用台胞证的话，就是要用，就是要去办理这张暂住证。那我他派出所派出所没有，然后就想说奇怪了，大热天的，我自己坐的那个计程车过来这边，然后跟我讲没有，然后叫我在滴另外一个地方办。我想说不对，我就先回来我的宿舍，然后开始查一些资料，然后打电话，重点来了，打电话开始了。上面有，呃，我查了那个广东省的那个。资讯网，然后它上面有写说要办理这个对台湾居民的暂住登记的地方有，呃，在我现在住的这个地方，然后有很多的派出所，然后其中包包含他们的派出所，但是他们说他们没有，然后我又打电话去其他派出所，他们其他派出所说啊有啊。有啊，是有在办的。然后我说：“那我为什么在那个大，就是在我这边附近的派出所他说没有在办的？”然后他就说：“他们也不知道。”所以好奇的是，我们要办这个证件的话，必须应该说办这个证明必须要在邻近的派出所。然后我的邻近派出所没有说要办，可是其他派出所有说要办，那我是不是可以去那边办呢？这个我还蛮好奇的，所以我就只能等待礼拜一。然后之后我又查到了另外的电话。另外的电话，我我就又上网问了一下他们自己本地人，然后他们本地人说，哦，你打电话到行政大厅的什么行政大厅的那个什么户政处去问，然后行政大厅户政处去问，然后我就跟他讲说，呃，你好，我要办理境外人员住宿登记表，然后他就说，境外人员，境外的人员要打电话去那个出入境管理局啊，啊，出入境管理局，我这个是境外人员住宿登记表，为什么是出入境管理局？出境管理局要办的是台胞证，不是驻暂住证。那因为我的理解，在我过去几年在中国读书跟工作的经验，他是好像报错了，直觉就是他报错了。然后我又问了一些就是以前念书的学弟妹，然后现在分布了在可能在上海、在福建厦门等等之类，他们都说可以办，可以办啊，他们都可以办，有的七月才去办好。那为什么广东就不行呢？我还蛮好奇的。然后就这样的，一直轮回。然后我就在一直在看资料，一直在轮回，一直在看资料，一直归大家。之后我又不死心的，就是我又打电话去了，我刚才去那个，就是那一天下午去的派出所。他说：“我们这边没有在办的，你打电话去那个行政中心问就好了。”就这样。所以，我开始向我身边的就是呃，可能学校的一些同事，我就问他们说，呃，请问一下这个暂住证要怎么办？然后再的话就是呃，要怎么去换那个驾驶证这个部分？要去换驾驶证这个部分，所以会觉得说，嗯，光换一个证件有点麻烦。原本以为查好资料就好，但是没想到竟然会这么的峰回路转。然后我就问了我们院上的一个老师，他说他有认识交管的警察，然后他把我的证件给他看，他说哦，你其实好像不用办暂住证，现在办暂住证很麻烦，那好像是直接过去就好了。那下礼拜我跟你就是之后开学有时间，我带你一起过去。这样子，我心里就想，嗯。的确是个有关系就没关系的一个地方，对。所以如果你要来中国工作的或者是读书的话，记得打好关系，对你的帮助比较大。尤其是私底下人际关系，当然就是我觉得这在台湾也是可以类推的啦。也不是说中国一定就是都全部都靠关系，不过就是人际关系要好。你在需要帮助的时候，他才会突然来帮助，就是你才会用得到的。这是我就是这一次的一个感受，就是我在想说，我是不是在台湾过太久了，然后就你知道中国的那种感觉，或者中国就是办事情的方式跟态度，让我觉得嗯。当然也有人说，就是在这个省份其实还,还蛮排外的，就是讲粤语的。我不知道哎、欸，原本我讲说没有这个印象，可是问题是這，这次让我觉得感动真深，就是他们对讲粤语的跟讲就是我们说的国语或者他们称为普通话的人，有会差别对待。如果你讲英文的话，我只能说他根本就不会理解，因为他听不懂。哦、话说这边的人好像在听普通话的部分，也有些人会听不懂，这个还蛮特别的，我觉得。嗯哦，反正这一件事情还是持续的在 go on 就对了。我到底能不能换成我的驾驶证呢？因为驾驶证要过期前三个月要更换，那如果没有呃再，就是过期后一年要更换，那如果没有更换的话，就是我必须要再重新考过。哦，考这边考试真的是很麻烦，你要先你要先去排队登记。然后等时间，再来的话就是他一次要考四科，你没听过？一次要考四科，两个呃，我记得是两个数科，两个学科要考四科，真的是有够麻烦。所以我不想做这件事情。但是因为我的驾驶证一月就到期了，现在已经是八月了，所以我必须要到明年一月之前把这件事情办好，不然我就要重新考，要不然我就是我以后在中国就不用租车。跟开车了，就是这样，对。那这就是我鬼打墙经验。奉劝就是以后要来中国工作或者读书，然后要碰到行政机关的或者是相关机关的朋友们，你们要记住，中国就是一个无限轮回的鬼打墙的呃循环体制。怎么说呢？一定叫你是呃，你去你你去找了 A 单位问，然后 A 单位叫你去问 B 单位，然后 B 单位叫你去，然后 B 单位讲讲就说你再去问 A 单位，然后就然后你就会很奇怪 ，A 单位叫我来问你，然后你又叫我去问 A 单位，那我我那我现在问谁？我不管，反正就是 A 单位负责，然后又回去问 A 单位，然后跟 A 单位讲说是 B 单位负责的，然后 A 单位就说这不是我负责，这是 B 单位负责的，然后你只能怎样？让两个处室或两个单位的人同时在面对话，最后他们会讲说：“哦，现在这个还不清楚啦，你等过一阵子再来。”你心里就会想说 ：“always 那个差字就出现了，就你们连权责跟职责还要怎么办，你都搞不清楚，你们到底在干嘛？”嗯，对，就是这样。好，听我抱怨完了，你不知道心情有没有好一点。我知道现在是农历七月，西洋人怕鬼，中国人也怕鬼。真没想到在白天遇到鬼打墙，也真的是醉了。对，下礼拜就开学了，然后我的课也出来了，就希望。然后昨天呃，你会听到这段录音的话，应该是早上的，因为昨天晚上录到一点多，有点受不了，今天早上再起来录，嗯，不知道声音有没有比较好一点。重点是今天礼拜天，八月三十号，嗯、然后更重要的是。我们的院很特别奇怪，就是都不在平常上班日开会，都是在假日才开会我 l w 都是假日，所以我今天是一整天的会。来到中国就是这样，嗯，你懂得，就是老大说的话算话，然后你没有假日，就是你儿子应该说你就是要 stand by 在那边，然后人家要说突然要开会，那你就要重去，不管六日，不管晚上，对，所以。就是这样啦。那喜欢我的节目的话，欢迎帮我就是订阅啦，或者分享给身边的亲朋好友，让他们知道说中国在行政体制上多么的鬼打墙。对，那我们下周再见喽，拜拜。